0: Rogério Barbosa. Índice de mortes reduz e Rio Grande do Sul recebe pacientes de Rondônia. A aprovação do governo Bolsonaro cai para 26%. Joe Biden volta a proibir a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Estação da notícia. Após negar três recursos à classificação preliminar, o governo do Rio Grande do Sul divulgou nesta segunda-feira o mapa definitivo do modelo de distanciamento controlado para esta semana no Estado. Conforme a classificação, há 17 regiões em bandeira vermelha de alto risco para o coronavírus, o que representa 78,4% da população gaúcha. Outras quatro regiões estão na cor laranja, de risco médio. A definição passa a valer a partir desta terça-feira e segue até a próxima segunda. O presidente da Assembleia assume interinamente o governo do Estado, repórter Gisele Gonçalves.
1: O presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo, do Partido Progressista, assumiu na manhã desta segunda-feira, 25, o governo do Estado do Rio Grande do Sul pelos próximos dois dias. Na presença de familiares, amigos e lideranças políticas da sua região, Polo recebeu a transferência de cargo das mãos do vice-governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, em cerimônia realizada no Palácio Piratini. Em sua primeira manifestação como governador em exercício, Polo enalteceu a a importância do momento para sua trajetória de vida pública, destacou o seu compromisso em dar continuidade às ações de governo com atenção especial ao enfrentamento da pandemia.
2: Ter mais doses de vacina aqui no estado é um, um grande desafio e também estamos comprometidos com isso, assim como uh, essas, esses pacientes que estão chegando, por essa, esse acolhimento, né são pacientes que vêm ocupar leitos clínicos aqui no Estado, que estão né, sem condições nos seus uh, lugares, eu acho que isso também é importante dentro dessa construção, como um gesto e uma ação humanitária por parte do Rio Grande do Sul.
1: O governador em exercício, Hernani Polo, e a equipe de governo definiram algumas pautas prioritárias que serão discutidas nesses dois dias em que estarão à frente do Executivo, começando pela agenda programada para a tarde desta segunda-feira.
2: No início da tarde nós teremos lá eh, com a nossa região, mais especificamente, eh, algumas, alguns assuntos sobre o nosso Hospital Bom Pastor, que serão discutidos aqui com a presença da secretária Arita Bergman. Às 14 horas, com as lideranças de Santo Augusto também e de Chiapeta sobre a infraestrutura, a RS 571, que estará sendo pauta da reunião de trabalho à tarde. E ainda hoje, também uma reunião com as cooperativas de eletrificação, com a nossa equipe aqui de governo, para tratar sobre conectividade, sobre conexão no campo, no interior.
1: O governador Eduardo Leite está cumprindo a agenda fora do Estado até o dia 27, quando retorna ao cargo. Segundo o seu vice, Ranolfo Vieira Júnior, ele está tratando, entre outros temas, da possibilidade do Rio Grande do Sul adquirir vacinas contra a Covid-19. Ranolfo falou também da relação entre os poderes e da parceria consolidada pela tradição de entregar o comando do Estado para o Legislativo.
0: O deputado Hernani, que tem uma história público, uma histórica política, e agora vai ter as condições né, de governar o Estado, chefiar o poder executivo durante esse período até o retorno do governador Eduardo Leite, que está marcado para a próxima quarta-feira. Então, sem dúvida alguma, um momento importante, um momento que demonstra a integração entre o Poder Executivo e Legislativo.
1: A posse de Hernani Polo como governador do Estado aconteceu há pouco mais de uma semana de encerrar a sua gestão como presidente da Assembleia. Nesse período, o vice-presidente deputado Zé Nunes, do Partido dos Trabalhadores, assume o comando da Casa Legislativa. A agência Rádio Web... De Porto Alegre, Gisele Gonçalves.
0: Em um momento em que os órgãos de saúde administram a vacina em grupos prioritários, relatos de gente furando a fila pipocam pelo país, inclusive no Rio Grande do Sul. Em São Leopoldo, dois servidores da Secretaria Municipal da Saúde foram afastados na sexta-feira após terem sido imunizados antes da hora. O Ministério Público monitora outros casos em outros municípios gaúchos. A Polícia Civil investigará se houve crime de prevaricação nos casos. Estado distribui mais de 116 mil doses da vacina nesta segunda. Repórter Marcelo Vaz.
3: As coordenadorias regionais de saúde começam a receber, a partir desta segunda-feira, um lote com cerca de 116 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid que chegaram neste domingo ao Estado. Os imunizantes serão direcionados ao grupo de trabalhadores da saúde, priorizando aqueles que estão na linha de frente no atendimento aos pacientes com coronavírus. A diretora do Departamento de Ações em Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, Ana Costa, explica que o primeiro lote a chegar ao Estado, na segunda-feira passada, foi o da Coronavac, com 341 mil unidades, mas que o percentual de trabalhadores que receberam a imunização foi de pouco mais de 30%.
4: A gente recebeu as doses na primeira fase para 34% dos profissionais de saúde. Elas não eram suficientes para a totalidade. Tivemos que fazer escolhas difíceis inclusive de prioridade e agora é para dar continuidade a esse grupo. O Ministério da Saúde tem falado né, aí para fevereiro, então nós estamos muito com uma boa expectativa né, de novas aprovações da Anvisa e de novas uh, levas aí de vacina, já que a Coronavac também há uma previsão para esta semana de mais, me parece que, 800 mil doses e serão mais pessoas protegidas e, portanto, redução de circulação do vírus.
3: A distribuição das vacinas para as 18 coordenadorias regionais de saúde será feita por transporte rodoviário e aéreo, com apoio da frota de aviões e helicópteros da Secretaria da Segurança Pública do Estado. A previsão é de que será possível vacinar com a primeira dose cerca de 61% dos trabalhadores da saúde, ou seja, 254 mil de um total estimado de 417 mil pessoas. Nessa fase, a prioridade entre este público fica com aqueles profissionais que estão mais expostos ao vírus. No primeiro lote, distribuído na última semana, além dos trabalhadores em saúde, também foram elencados como prioritários pessoas acima de de 60 anos, que residem em instituições de longa permanência de idosos, pessoas com deficiência institucionalizadas e a população indígena aldeada. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: Com os 12 óbitos registrados ontem, o Rio Grande do Sul chegou a 10.311 mortes relacionadas à Covid-19. A média móvel no total de vítimas por Covid teve, contudo, uma nova queda, com uma variação de menos 19% na comparação com duas semanas atrás. Com uma taxa de ocupação inferior a 75% dos leitos de UTI, o Rio Grande do Sul vai receber amanhã 50 pacientes clínicos com covid de Porto Velho. A capital de Rondônia está com os leitos de UTI lotados desde sábado e o sistema de saúde está próximo ao colapso. Dos enfermos, 20 serão enviados para o Hospital Universitário de Canoas. Os outros 30 ficarão em Porto Alegre, sendo 10 no Grupo Hospitalar Conceição, 10 no Hospital de Clínicas e 10 no Hospital Vila Nova. O pedido para a cessão dos leitos veio do Ministério da Saúde. O país tem 592 novos óbitos e passa dos 217 mil mortos por covid Repórter Valéria Rodrigues.
4: Brasil chega à marca de 217.037 mortos em decorrência da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 592 óbitos, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Foram 28.323 novos casos confirmados no período, elevando para 8.844.577 o total de infectados pelo coronavírus no país. A média móvel de óbitos em sete dias subiu de 1.021, ocorrências para 1.027. Já de novos casos recuou de 51.599 para 50.925 de infectados pelo coronavírus. Agência Rádio Web, com informações de Brasília. Valéria Rodrigues.
0: A vacina russa Sputnik deve começar a ser produzida até abril no país pela farmacêutica brasileira União Química. A empresa já iniciou um lote piloto de aprendizado para o desenvolvimento do ingrediente ativo que será utilizado no imunizante. Poucas vacinas restringem imunização entre profissionais da saúde. Repórter Leno Falk.
5: As poucas vacinas contra o novo coronavírus no Brasil têm gerado divergências entre profissionais da saúde que fazem parte do grupo prioritário. Isso acontece porque não tem ficado claro por parte das autoridades quem deles é considerado linha de frente no combate à Covid-19. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, Todos os trabalhadores da saúde serão vacinados em algum momento. Primeiro, é importante entender quem são esses profissionais. O que
6: significa o trabalhador da saúde ou o profissional de saúde? São todos aqueles envolvidos naquela instituição, por exemplo, num posto de saúde. São todas as pessoas que fazem parte uh, da equipe que trabalha ali, independente de. A terem uma formação ou não na saúde, mas nós temos o pessoal que de higienização, nós temos o pessoal da segurança.
5: Médicos e enfermeiros que atuam em setores restritos de cuidados com infectados pelo novo coronavírus estão sendo imunizados.
6: Um hospital que atende Covid é completamente diferente de uma situação de um hospital que não atenda Covid. Não que naquele que não atende Covid não vão aparecer casos, a emergência, de um hospital que não seja a referência para a Covid tem que também ser vacinado. Então, eu acho que o que a gente precisa ter nesse momento é bom senso. Então, uh, o, o recado importante é esse, né? que em algum momento teremos vacinas disponíveis para todo o grupo de profissionais de saúde, independente do risco. mas sabemos que dentro desse grupo tem aqueles a prioridade dentro da prioridade.
5: Juarez Cunha, dá um exemplo prático.
6: Eu não sou eu sou professor médico, sou intensivista, pediátrico, mas eu não sou do grupo que deve ser vacinado primeiro. E No meu hospital tem pessoas que atendem Covid direto. Eu até posso atender, a criança é menos comum, mas cada vez a gente tem mais crianças com Covid, mas eu não sou aqui de grupo direto. Fisioterapeuta, a mesma coisa, farmacêutico, a mesma coisa, nutricionista, a mesma coisa...
5: O Ministério da Saúde estima que o primeiro lote de 6 milhões de doses da Coronavac, por exemplo, é suficiente para as duas aplicações em 4% de cerca de 68 milhões de pessoas dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização. Entre os trabalhadores da saúde, com as doses só é possível imunizar 34% destes profissionais no país. A Agência Rádio Web de São Paulo, Leno
0: Falck. A Procuradoria-Geral da República abriu um processo de investigação contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por negligência no caso da falta de oxigênio em Manaus. Segundo a Procuradoria, Pazuello já sabia do caso no dia 8 de janeiro, mas a companhia White Martins declarou que o ministro só entrou em contato no dia 12 de janeiro, quando pediu um reforço de cilindros de oxigênio para abastecer os hospitais de Manaus. O índice de aprovação do governo de Jair Bolsonaro cai de 37% para 26%. A quantidade de pessoas que desaprovam o atual governo está em 45%, enquanto 27% o consideram bom ou ótimo. Os dados são de levantamento feito por telefone pela revista Exame e pelo Instituto de Pesquisa Ideia, especializado em opinião pública. A queda na popularidade de Bolsonaro é atribuída à crise na saúde do Amazonas e à falta de perspectiva sobre o cronograma de vacinação, entre outros fatores. Do total de pessoas ouvidas entre os dias 18 e 21 de janeiro, 32% também consideram a gestão de Eduardo Pazuello como ruim ou péssima. Para outros 33%, o trabalho do ministro da Saúde é regular, enquanto 28% o classificam como bom ou ótimo. África corre risco de ser esquecida na distribuição de vacinas. Direto da rádio ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
4: O Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde na África fez um alerta sobre a urgência da chegada da vacina contra a Covid-19 a todos os países do continente. Em comunicada, a OMS Regional afirma que a África corre o risco de ser deixada para trás por vários acordos bilaterais e regionais estarem elevando o preço do imunizante. Até o momento, quase 40 milhões de doses da vacina foram ministradas em 50 países de alta renda. Já na África, a única nação de renda baixa a receber os imunizantes foi a Gneconacri e, mesmo assim, apenas 25 pessoas foram vacinadas ali. As Ilhas Seychelles, consideradas de alta renda, é o único país africano a iniciar uma campanha nacional de vacinação contra a Covid. A diretora-geral da OMS na África, Matsido Moete, disse que é preciso ter uma abordagem coletiva para derrotar a pandemia. Não se deve pensar em si próprio, mas em todos, primeiramente. A diretora disse que os agentes de saúde precisam de acesso urgente às vacinas contra a covid-19 na África. A coalizão de vacinas da OMS COVAX, com apoio da Aliança Global de Vacinas (GAVI), conseguiu assegurar 2 bilhões de doses de cinco produtores com opções para mais outro 1 bilhão de doses. A coalizão também prometeu vacinar pelo menos 20% da população até o final de 2021, Providenciando um máximo de 600 milhões de doses Num planejamento que prevê duas doses por paciente Realizado em fases Uma leva inicial de 30 milhões Devem começar a chegar nos países até março Com o objetivo de cobrir 3% de toda a população africana Priorizando os cuidados dos trabalhadores de saúde E outros grupos de maior risco Da ONU News em parceria com a agência rádio web Mônica Grayley
0: Após Donald Trump liberar a entrada de brasileiros aos Estados Unidos 48 horas antes da posse de Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos proibiu novamente a entrada de brasileiros nos Estados Unidos para turismo. Segundo Biden, só poderão entrar no país os brasileiros que vierem a trabalho ou por questões de saúde. A medida passa a valer a partir desta terça-feira. Estação da notícia é um serviço jornalístico da Rádio Estação Web, noticiário geral da Agência Rádio Web. Redação de notícias Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição amanhã às 18:45. Fique agora com Natália Li e o programa Fábulas Encantadas. Boa noite.